0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Бюджетная политика. Алексей Долженков. Минфин забыл все правила. Несмотря на дефицит, положение бюджета в этом году обещает быть вполне сносным. Его поддержат доходы от нефти и отмена бюджетного правила. Угроза может прийти разве что со стороны слишком крепкого рубля. Правительство продолжает оптимизировать бюджет под новые условия и принимать все новые меры поддержки. Так, на оперативном совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами в начале мая обсуждалось выделение 5,5 миллиардов рублей на производство национальных фильмов, в дополнение к 9 миллиардам предусмотренных бюджетом на киноиндустрию на 2022 год, а также программа льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5% годовых. Есть и гораздо более серьезные меры. Недавно было объявлено об отсрочке на 12 месяцев уплаты страховых взносов за второй квартал для компаний из целого ряда отраслей и на третий квартал для уже сокращенного списка. По оценке правительства общий объем предоставленной отсрочки составит 1,6 триллиона рублей. Впереди, скорее всего, повышение прожиточного минимума – мрот, очередная индексация пенсий и зарплат бюджетников. Разумеется, в таких условиях бюджет столкнется с дефицитом. Министр финансов Антон Силанов оценил минимально возможный дефицит как раз в размере 1,6 триллиона рублей. Максимальный размер дефицита по его словам будет зависеть от принятых мер поддержки. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предварительно оценил дополнительные расходы на антикризисную политику, Поддержку населения и бизнеса на 2022 год в 4 триллиона рублей. Что касается доходной части, то по оценке министра финансов тут пока все не так плохо. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составят почти 3 триллиона рублей, при этом ненефтегазовые доходы сократятся где-то на полтора триллиона. Нефть выручила. Впрочем, это прогнозы на весь 2022 год. Пока же по результатам первого квартала профицит федерального бюджета все еще сохраняется и составляет 1,15 триллиона рублей. Все из-за высоких цен на нефть и газ – Доходы федерального бюджета в первом квартале составили 7,17 триллиона рублей, что на 35,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И почти половина поступлений 41,5% или 2,97 триллиона рублей пришлась на нефтегазовые доходы. Дополнительные заработки бюджета от нефти оказались столь велики, что профицит возник даже при росте расходов. Так, расходы федерального бюджета в первом квартале составили 6,2 триллиона рублей, что на 20% 7,6% после коррекции на инфляцию больше, чем за аналогичный период годом ранее. Традиционно, Значительная часть пришлась на социальную политику 1,72 триллиона рублей 28,6% от общих доходов и национальную оборону 1,4 триллиона рублей 17,5% от общих расходов. Национальной экономике досталось всего 532 миллиарда рублей 8,8% от общих расходов. Впрочем, это тоже нормально для первого квартала. Расходы по направлению национальная экономика в основном приходятся на последующие кварталы. Наибольший рост расходов по сравнению с первым кварталом предыдущего года наблюдался в расходах на СМИ плюс 221%, здравоохранение плюс 101%, культуру и кинематографию плюс 44,5%, расходы на социальную политику даже не покрыли инфляцию плюс 6,5%. Налоги обнуляются. Хотя показатели расходов на социальную политику и национальную экономику в первом квартале не впечатляют, даже ситуация должна значительно улучшиться. Пакет мер поддержки расширяется чуть ли не каждую неделю. Помимо уже упомянутой отсрочки уплаты страховых взносов и ипотеки для айтишников, объявлено о целом ряде новых, а также уже знакомых по прежним кризисным периодам мер поддержки. Системообразующие компании с целого ряда отраслей получат доступ к льготному кредитованию под 11% годовых на различные цели. IT-организации на пополнение оборотных средств. Выделено 3 миллиарда рублей предприятия ЖКХ на поддержание текущей деятельности. 2,8 миллиарда рублей компании в сфере строительства на реализацию инвестиционных проектов, 7,1 миллиарда рублей организации транспортного комплекса на поддержание текущей деятельности. Также объявлена новая программа субсидирования процентных ставок по кредитам, выданным на инвестпроекты в Арктике и ДФО, выделено 29 миллиардов рублей. Субсидируется половина ключевой ставки ЦБ плюс 2%. Кроме того, авиакомпании получат субсидии на возврат денег пассажирам ⁇ 19,5 миллиардов рублей. Также авиакомпаниям частично компенсируют расходы на организацию полетов внутри страны ⁇ 100 миллиардов рублей. В области налогообложения, помимо отсрочки уплаты страховых взносов, также введен целый ряд послаблений. Среди них отсрочка по уплате УСН для пострадавших отраслей, обнуление НДС для гостиничного бизнеса, обнуление налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний, отмена НДС за продажу металлов в слитках физическим лицам. Значит, четвертый этап амнистии капиталов. Введены ограничения уголовных дел по налоговым преступлениям, временно не будут блокироваться счета при взыскании денежных средств. И, скорее всего, Этот список будет расширяться. Так производители минеральных удобрений, экспортная выручка которых сократилась из-за санкций на 15-70%, уже обратились с просьбой снизить им ставку НДС с 20 до 10%. А получить деньги по госзакупкам будет проще. Есть несколько нововведений и в сфере регулирования. Сокращены до полутора месяцев сроки заключения специальных инвестиционных контрактов с государством СПИК-2.0. Внедрение по экземплярному учету молочной продукции перенесено с 1 декабря 2023 года на 1 июня 2025 года. Временно отменен весогабаритный контроль для грузового транспорта, пересекающего границу, если он ввозит лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Это должно сократить время доставки важных грузов в Россию. Но самое главное, госрасходы начинают ускоряться. Похоже, бюджет действительно переходит к стимулирующей политике. Доцент кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Наталья Сергиенко приводит пример. Компании, участвующие в госзакупках на федеральном уровне, могут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта. Ранее можно было получить не более 30% от цены. Это стимулирует деятельность хозяйствующих субъектов и упрощает им доступ к денежным ресурсам. Плюс отдельные субъекты РФ вводят такие условия для контрактов, финансируемых из их бюджетов. По данным Натальи Сергиенко, упрощены процедуры получения оплаты фактически поставленных товаров или авансовые платежи на поставку стройматериалов и оборудования. При этом, продолжает Наталья Сергиенко, бюджетные кредиты из федерального бюджета на инфраструктурные проекты выдаются по графику. Кроме того, обсуждается вопрос смещения графиков финансирования инфраструктурных кредитов. С ускорением реализации социально значимых строительных проектов, рассказывает эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Бюджетные кредиты регионам реструктуризируются и высвободившиеся деньги идут на поддержку экономики, строительство жилья, дорог и туристической инфраструктуры, сельское хозяйство, обрабатывающее производство. Вообще возврат бюджетных кредитов для регионов отсрочен, плюс более триллиона будет предоставлено субъектам на закрытие кассовых разрывов. Что касается бюджетных кредитов из федерального бюджета регионам, то пока не до конца ясно, каких объемов текущих затрат это потребует, предупреждает директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований ИПИ Ранхикс Владимир Климанов. Формально это возвратные средства, но сроки их погашения переносятся на долгосрочную перспективу. Поэтому фактически для федерального бюджета такие кредиты вкупе с уже утвержденными инфраструктурными бюджетными кредитами должны пониматься скорее как расходы, а не как источники покрытия дефицита. Дожили дотрат из ФНБ уже введены ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. При оценке финансового положения семьи при выплатах на детей от 3 до 8 лет и пособия на детей от 0 до 3 лет не будет учитываться доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным. Альготная ипотека продлена до конца 2022 года, Ставки по ней снижены с 12 до 9%. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней до 7% годовых. Также объявлялось и об индексации различных социальных выплат и прежде всего пенсий и зарплат бюджетникам. По этому вопросу сейчас в правительстве идет ожесточенная дискуссия: Минфин ожидаемо против, так как из-за переноса уплаты страховых взносов в доходах Пенсионного фонда И так будет провал. Плюс заметная индексация пенсий и зарплат бюджетникам, хотя бы частично покрывающая высокую инфляцию этого года, и сама по себе является проинфляционным решением. Но, конечно, больше всего Минфин заботит вопрос, откуда взять деньги на все эти многочисленные программы поддержки. В условиях, когда на дивиденды госкомпаний и на доходы от приватизации особенно рассчитывать не приходится – А новые займы слишком дороги на внутреннем рынке или просто невозможны на внешнем рынке, у Минфина остается три основных источника финансирования бюджетного дефицита. Это дополнительные нефтегазовые доходы, ФНБ и резервный фонд правительства РФ. Впрочем, пополнение упомянутых фондов все также завязано на доходы от нефти и газа. Кроме того, как напоминает ведущий научный сотрудник Института Центр развития НИО ВШЭ Андрей Чернявский, ресурсами для финансирования бюджетного дефицита в 2022 году могут служить остатки Минфина на казначейских счетах, сформировавшихся еще в 2021 году 4,5 триллиона рублей. В свою очередь научный сотрудник ИНП РАН Ксения Савчишина поясняет, что доходная база российской казны в этом году вырастет как за счет поступлений нефтегазовых доходов, так и на фоне роста налогооблагаемой базы в номинальном выражении. Это будет означать, что доходы бюджета просядут не так сильно, как сама экономика. По оценкам ИНП РАН ВВП, может сократиться в диапазоне от минус 5,5% при оказании господдержки в размере 3% ВВП до минус 11,7%. При этом в условиях высокой инфляции порядка 20% по итогам года сокращение общей величины доходов бюджетной системы может составить от минус 2% до минус 7% относительно 2021 года предполагает Ксения Совчишина. В этой истории есть один интересный момент, связанный с инфляцией. По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, в рублевом выражении доходы бюджета могут быть близки к запланированным изначально за счет инфляционного налога, то есть номинального роста налоговой базы в экономике. Важная оговорка для этого расчета – это без учета рисков эмбарго, то есть сырьевые доходы бюджета будут отражать растущий дисконт между ценами «Уралс» и Бренд. Сейчас это 35 долларов баррель. Но с точки зрения физических объемов экспорта сжатие будет минимальным, подчеркивает она. Но все равно, 2022 год наконец стал тем самым годом, когда Минфину придется наконец потратить накопленный ФНБ. Дефицит бюджета в сложившихся обстоятельствах ⁇ это объективная необходимость, и попытки его минимизации сейчас будут иметь еще более высокую цену, чем раньше, рассуждает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова. Те меры поддержки для населения и бизнеса, которые предоставлены сейчас, своевременные и востребованные решения, однако в сложившихся обстоятельствах их может оказаться недостаточно для того, чтобы удержать стабильность. По оценке Ксении Савчишиной, на индексацию всех выплат населению на 20% понадобится 2,3 триллиона рублей. Кроме того, для поддержания реального размера прочих расходов на уровне 2021 года, за исключением здравоохранения, где расходы объективно можно сократить в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, понадобится нарастить их финансирование как минимум на 13% в текущих ценах, рассуждает она. Это означает, что дефицит бюджетной системы может достигнуть 4,4 триллиона рублей. Из этого объема 3,4 триллиона можно будет погасить за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2021 года, предполагает экономист. Остальное из ранее накопленных средств ФНБ 1 триллион рублей. Напомним, на начало года его объем составил 13,6 триллиона рублей, из них объем ликвидных средств 8,4 триллиона рублей. Кстати, кроме ФНБ и накопленных на счетах бюджетных денег, есть и еще один небольшой резерв – профицит внебюджетных фондов. По итогам первого квартала текущего года, по оценке НП РАН, он может составить до 0,5 триллиона рублей. Недополучение страховых взносов во втором-третьем кварталах будет частично компенсировано за счет этих средств, частично за счет роста заработной платы, а значит и отчислений во внебюджетные фонды, в госсекторе при условии индексации заработной платы бюджетников, добычи и переработки ресурсов, оптовой торговли и других отраслях, для которых не предусмотрена отсрочка. Размер доп. доходов в небюджетных фондах может составить до 0,7 триллиона рублей в этой части, предполагает Ксения Савчишина. В результате трансферт из федерального бюджета нужно будет увеличить на 0,4 триллиона рублей. Нефть без правил. Рассказ о дополнительных нефтегазовых доходах не может быть полным без бюджетного правила, вернее его отсутствие. Главное, чего боится Минфин, это роста обязательств, считает директор НП РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв. Именно поэтому вновь возникает сюжет о бюджетных правилах. Однако в этом году бюджетное правило в том виде, как оно выглядело раньше, работать не может. Напомним, в соответствии с бюджетным правилом доходы, поступающие в бюджет от нефти ценой выше 44 долларов за баррель, изымались в ФНБ, но в ФНБ они вкладывались в зарубежные активы, что теперь невозможно. Соответственно, как напоминает Владимир Климанов, были сделаны соответствующие поправки в бюджетное законодательство, И по итогам первого квартала более 270 миллиардов рублей дополнительных доходов поступило в резервный фонд правительства. Средства этого фонда могут тратиться без внесения изменений в закон о федеральном бюджете, то есть более оперативно. Напомним, что дополнительные нефтегазовые доходы перечисляются со счетов федерального бюджета на счета ФНБ до 1 октября года следующего за отчетным. Соответственно, сейчас у правительства есть доступ к дополнительным нефтегазовым доходам 2021 года. По оценке ИНП РАН, эта сумма составляет порядка 3,4 триллионов рублей. Кроме того, как поясняет Ксения Савчишина, после недавних изменений в бюджетном законодательстве дополнительные нефтегазовые доходы могут быть использованы не только на финансирование расходов, но также на замещение внутренних заимствований и погашение государственного долга. В 2022 году на федеральном уровне планировалось погасить долг по госбумагам на 1,56 триллиона рублей, привлечь 3,26 триллиона рублей, чистая эмиссия 1,7 триллиона рублей Рассказывает она, таким образом можно предположить, что федеральное правительство в случае формирования дефицита бюджета прибегнет к использованию незачисленных в ФНБ дополнительных нефтегазовых доходов, в крайнем случае к использованию ранее накопленных средств ФНБ. Интересно, что Минфин, ЦБ и ряд экономистов все еще лелеют надежду к возврату к бюджетному правилу хотя бы в каком-то новом виде. Наталья Орлова предполагает, что есть два варианта развития ситуации с бюджетным правилом в будущем. Один вариант в виде формирования рублевых сбережений, которые, видимо, будут инвестироваться в какие-то ценные бумаги. В этом сценарии банковский сектор будет играть активную роль в финансировании реального сектора. И, по всей видимости, это сценарий более вероятен в случае дополнительного санкционного давления на банковский сектор в целом, То есть банки будут заменять бюджетное финансирование. Второй вариант. Если правительство все же предпочтет финансировать проекты реального сектора напрямую, ЦБРФ, по мнению Натальи Орловой, выступает за сохранение бюджетного правила и работу финансовой системы через набор субсидируемых кредитных механизмов, так как хочет сохранить хотя бы формально механизмы работы рыночных инструментов и каналов. В заключении рассмотрим один очень важный момент. Поступление денег в бюджет в результате отмены бюджетного правила могут быть ниже тех, которые можно было бы предположить, глядя на бешено растущие цены на нефть и газ на мировых рынках. В качестве аргументов главный экономист агентства «Эксперт-РА» Антон Табах приводит и ограничения на продажу в Европу, большие скидки в Азию, а главное – непредсказуемый курс рубля, который уже укрепился на уровне 67 рублей за доллар. Поэтому его не удивляет некоторый консерватизм Минфина даже при отмене бюджетного правила. Как напоминает Андрей Чернявский, дополнительные нефтегазовые доходы были запланированы на 2022 год в объеме 3,4 триллиона рублей, При прогнозной цене нефти 62,2 доллара за баррель. Фактическая цена нефти марки «Уралс» за первые 4 месяца 2022 года была заметно выше – 84,68 доллара за баррель. Поэтому и дополнительные нефтегазовые доходы превышали запланированные. Тем не менее делать прогнозы на год сложно, поясняет он. Из данных Минфина РФ следует, что уже в апреле российская нефть продавалась с большим дисконтом. Кроме того, физические объемы экспорта могут быть ниже запланированных. Поэтому при прогнозе дополнительных доходов от отмены бюджетного правила можно ориентироваться на приведенные запланированные на год цифры. Ксения Савчишина более оптимистична. По нашим оценкам, сокращение физических объемов будет с большим запасом компенсировано ростом рублевых цен на энергоресурсы. Однако укрепление рубля и увеличение дисконта на нефть марки Уралс относительно марок Brent и WTI не позволят расти нефтегазовым доходам бюджета так быстро, как это можно было бы ожидать в базовом сценарии, рассказывает она. При условии поддержания курса доллара в мае-декабре на уровне в среднем 80 рублей за доллар и стабилизации уровня дисконта на российскую нефть на нынешнем уровне нефтегазовые доходы бюджета в целом за 2022 год могут составить 13,1 триллиона рублей. Рост на 17,5% с учетом необходимости повысить выплаты из ФБ – пользу нефтепереработки для нивелирования роста цен на внешних рынках. При стабилизации курса на уровне 68 рублей за доллар, при прочих равных, нефтегазовые доходы составят 11,7 триллиона рублей, плюс 6% к 2021 году. Впрочем, Минфин считает текущий курс рубля слишком сильным, для бюджета хорошо, когда доллар стоит не ниже 80 рублей, Каждый рубль в курсовой разнице означает для бюджета 100 миллиардов рублей доходов. Поэтому, скорее всего, в скором времени ЦБ продолжит попытки ослабить слишком окрепший рубль. Эксперт. Деловой. Достоверный.